0: Драги мој, со секој изминат ден, нашиот ум добива и прима нови информации. Меѓу тие информација е и избогатеното знајење како да го вновиме нашиот ум. Патот е долг, но нема застанување. Па така, и во ова седмо издание ја полниме Корпата на Мудрости. Па, штом сме расположени за промена, започнуваме.
1: Oh, oh. You're everything to me
0: Трансформацијата е нешто величествено и значајно. Трансформацијата представува пременување од темнина во светлина. Трансформацијата не е само замена на стари начини на односување со нови, или пак дополнување на листата што треба, а што не. Трансформацијата е пременување од робство во слобода, како што укажува Божиот збор во Послание до Римјаните, 8 глава. Зашто законот на духот на животот во Исус Христос мејал ослободи од законот на гребот и смртта? Слободата е да го правиш она што го сакаш, нели? Дали постои опцијата она што го сакаме да го правиме да е она што треба да го правиме? Трансформацијата е промената на нашето срце, односно да го сакаме да го правиме она што треба да го правиме. Зарем не се најслободни оние луѓе што го прават, го работат, она што го сакаат, а не она што им представува товар. Не секогаш правењето на она што треба е лесно, а колку пак е потребно тоа нешто да се засака. Обновувањето на умот е клучот за трансформација. Сто е погрешно со нашиот ум, па да треба да се обновува. Зарем не е доволно едуциран, информиран, развиен. Не станува збор за акумулирање на повеќе информации, туку работа на суетата на умот. Помрачеността која резултира со правилно рассудување. Нашиот неопновен ум има светоглед кој е спротивен на Божиот, кој се спротивставува и не се понизува на Божиот. Необновениот ум е од Бога. Тој ум е насочен, наклонет, со своот светоглед со тоа дека Бог може би е со своја авторитет. Дека е величествен, дека е може би добар, мудар, дека има абсолютни права над мене, но умот вели не. Нема да живеам така. Јас сум главен. Јас сакам да ги гледа моите дела како поубави. Имено. Во послани до Римјаните првата глава е наведено. Зашто, иако го познаа Бога, не го прослави како Бог, ниту покажаа благодарност, току станаа суетни во своите мисли, нивното неразумно срце се помрачи. Зборувајќи дека се мудри, станаа безумни и ја заменија славата на нераспадливиот Бог со слика слична на распадлив човек. На птици, на четвороножни животни и на лазачи. Како да се избегне егоцентричноста, суетата, бунтовноста против Бог? Во Послание до Тит, Петтата глава пишува Бог не спаси, но не според извршените од нас праведни дела туку по својата милост, прегубарањата на природување и обновата од Светиот Дух, кого изобилно го излеа на нас преку Исус Христос, нашиот Спасител та оправдани со Неговата благода да станеме понадеш на следници на вечниот живот. А во второ послание до Коринтијаните 3.17 пишува А Господ е дух, а каде што е духот Господов, таму има слобода. Ние пак сите со откриено лице, гледајќи славата Господова, се преобразуваме, трансформираме во исто образ, од слава во слава, како што доаѓа духот Господов. Така што треба да му дозволиме на Светиот Дух да не променува од надвор и однатре. Од надвор ставајки ја пред нас вистината за Христос, а од внатре дозволувајки му да не ги омекне стврднатите срца. За да се понизиме, за да не бидеме возгордеани. Светиот Дух ни ја презентира славата на Исус Христос, за да имаме објективна представа кој е Тој, а преку Него каков е Небесниот Татко. Не по Исус Христос ни рече «Люби го Господа својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот, свој разум и со сета своја сила». Кој влијае на заслепување на нашиот ум? Јаволот, како што пишува во Второ Послание до Коринтијаните 4.4, ним, Богот од овој свет, им ги заслепи лумовите нивни, за да не ги осветли светлината на благовестието за славата на Христос, кој е образ на невидливиот Бог. Затоа, заедно со Светиот дух да се стремиме кон вистината, кон Исус Христос. Во посланието Ефесијаните, третата глава стои. Оти мнозина постапуваат како непријатели на крстот Христоф. Нивниот крај е погибел, нивниот Бог стомакота а славата во нивниот срам. Тие мисла за земни работи. А нашето живеалиште на небесата, откаде што го очекуваме испасителот нашиот Господ Исус Христос, кој ќе го преобрази нашето понизено тело така, што тоа ќе стане подобно на неговото славно тело, со силата, преко која што он може и да подчинува под себе се. Врз основа на овие зборови. Се заклучува дека мисловниот процес, показат елитот процесот на трансформација на оние кои решаваат да мислат повеќе на вечното отколку на земското, се повеќе одвидливи. Во Евангелије според Матеј 16 глава пишува. Од тогаш почна Исус на своите ученици да им открива дека он треба да отиде во Иерусалим и да пострада много старешините, прво свештениците и книжниците да биде убиен и на третиот ден да воскресне. А Петер, како го повлече настрана, почна да му говори, зборувајки. Биди милостив кон себе, Господи, тоа со тебе нема да се случи. Но... Ису се заврти и му рече на Петър, «Бегај од мене, Сатано, ти си ми соблазан, Оти ти мислиш не за она што е Божио, а за она што е човечко». Исус Христос директно укажува на состојбата на умот на Петър, бидејќи неговиот ум не беше насочен кон Божите работи, туку човечките. Човештвото без Христос во центарот е еднакво на човештво кој е демонско по природа. Не постои сива област, туку црна или бела. Дали нашиот ум е насочен кон Божите работи или работите на светот? Исус Христос говори, ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе да го земе својот крст и да оди по мене. што кој сака да ја спаси душата своја, ки ја загуби. А кој ќе загуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Оти каква полза е за човек ако го придобие целиот свет, а на душата своја и на пакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Обновувањето на умот е всушност израз на ефектот од крстот врз човековото срце, на човековиот ум. Така што, дали мислиме од перспектива на небесното или од перспектива на земското? Обновениот ум се закотвува во што Бог го кажува над сеот станато, над секој глас. Како што пишува во изреки, секој збор од Бога е чист, он му е штит на оној што се надева на него. Не додавај кон зборовите негови, за да не те разобличија и да не излезеш лажливец. Ако верувам во лага, она што го правам е криирам место за таа лага. Тоа семе дарти, преку времето поминато на мислење и изговарање. На тој начин го наводувам тоа семе, се додека не зафати корење во мојот профил како личност, а со тоа ќе го зафати начинот преку кој влијам на другите. Таквата лага се одстранува само преку покаяние. Небесен татко, избрав да верувам во спротивното од оно што го речети. ти. Прости ни. Триба да сме свесни дека дјаволот води војна со таа лага против мојата душа. И јас не смеам да го дозволам тоа. И одлучувам дека нема да дозволам тоа да влијае врз мојот живот. Обновениот ум не позиционира да ја видиме сферата на чудата. Обновениот ум е како Исус Христос кога се преобрази во светлина, во духовната невидлива сфера. Имено пишува. Исус се преобрази пред и лицето негово светна како солнце, а лиштата му стана бели како светлина. Обновениот ум го илустрира Божиото срце и ум, за планетата Земја, а ние сме дел од тој план. Обновениот ум е Чувар, стражер на небесната активност тук на Земјата. Трагедија е кога умот ќе застрани и тогаш Божијата слобода за да искаже неговата волја е ограничена. Умот не треба да биде расфалан, тогу треба да биде употребуван за неговата вистинска намена. Секоја наша акција и мисла укажуваат на нашиот сојуз со Небесниот Татко или со Дјаволот. Обновувањето на умот значи препознавање на уна што доаѓа од пеколот, а што доаѓа од Небесата и партнерување со Небесното. Небесниот Татко го дизајнира нашиот ум да биде едно од најмоќните надприродни алатки во универзумот. Но, мора да биде осветен преку Светиот Дух за да го прикаже дизајнот на Небесниот Татко и неговите идеи. Портата на пеколот во нашите умови секогаш кога се согласуваме со ѓаволот. Со тоа ја поттикнуваме и поддржуваме човечката мудрост што не го познава Бог. На тој начин, му дозволуваме да краде, убива и уништува. Во Мате 16 глава стои На тој камен ке изградам црквата своја и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И ке ти ги дадам почевите од Небесното царство и што ке сврзеш на земјата ќе биде сврзано на небесата, а што ке разврзеш на земјата ке биде разврзано и на небесата. Обновениот ум ни открива за нас непознатото, како што е наведено во прво послање до Коринтијаните, втората глава. Што око не виде, уво нечу, нито над човека на ум му падна, тоа Бог го приготвил за оние кои го сакаат. А нам пак ни откри тоа Бог преку својот дух зашто духот испитува се, па дури и длабините Божи. Обновувањето на умот придонесува да мислиме како Бог што мисли, да ги гледаме неговите патишта, нашите патишта ги зрамниме со неговите. На тој начин, му возможуваме на Светиот дух да комуницира со нашиот дух и да работи на нашата душа. Ако го промениме умот, ке ја промениме нашата волја, а нашата волја ке не однесе во одредена насока. Затоа е важно постојано да го садуваме Божиот Збор во нашето битие, не само во умот како информација. Потребно е да го посееме Божиот Збор, за тоа да резултира со зголемување на способноста за рассудување. односно како што гласи стихот врз кој се темели Елизер. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку Трансформирајте се преку обновувањето на вашиот ум за да можете да дознаете која е добрата, угодна и совршена Божија воља. Ја следев телевизијата Елена Ѓуриевска Костадиновиќ во соработка и подпокровителство на Исус Христос и Светиот Дух.
1: Или